0: Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, un impulso para la superación, un contacto con tu yo, un camino para descubrir tu misión, un valor para saber reír y saber llorar. Esto y mucho más escucharás en Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu.
1: Todos los miércoles a las 10 de la mañana.
0: Aquí en Voces Online Radio, la mejor forma de estar en línea ser un gran día donde todo está por descubrir si lo empleas como el último que te toca vivir. Voces Online Radio presenta Plenamente Humano una caricia para tu espíritu el programa donde escucharás temas muy interesantes sobre el desarrollo y la superación personal con la conducción y los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles Comenzamos
2: Hoy puede ser un gran día Planteatelo así
0: Aprovecharlo, lo que pase de largo Depende en parte de ti Día libra la experiencia para comenzar.
1: Pues Muy buenos días, ya estamos nuevamente aquí en Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Los saludamos,
2: Raúl Moctezuma Hurtado
1: y Erika Telles. ¿Cómo están nuestros ciberescuchas el día de hoy? Esperemos que muy bien, haciendo la tarea, yendo a su jardín interior lo más seguido posible, tratando de estar en bien consigo mismos, tratando de crecer, tratando de limpiar la casita, de quitar el cochambre.
2: Exactamente, tratando de volver a la inocencia perdida. ¿verdad? Eso es bien importante. Fíjate que no por nada Jesús en la Biblia decía que teníamos que volver a ser niños. Más bien no volver a ser niños, sino como niños. Hacernos como niños. Hacernos sí. como niños, ya, porque volver a ser niño, pues no, no se puede. Pero como niño, sí, con esa inocencia, con ese corazón limpio. Todo eso es, es, es muy importante porque es el hogar de cada uno de nosotros, la inocencia, esa paz, esa pureza, es, es padre volverla a vivir y se puede. Y es, a,
1: y es una búsqueda no constante, cuando la vas perdiendo es algo que vas extrañando, que deseas volver, que deseas sentirte acogido nuevamente en esa
2: parte. Sí, como decía San Agustino, Señor nos hiciste para ti, no vamos a estar contest- contentos hasta que no regresemos a ti, es eso, o sea, en realidad es la infancia es el contacto más íntimo con Dios como seres humanos y lo vamos perdiendo por la vida diaria, por todas las programaciones de que nos vamos llenando en nuestra cultura y existe dentro de cada uno de nosotros esa necesidad de regresar a Entonces, pues, es esa búsqueda, es esa atracción magnética que ejerce Dios sobre nosotros para regresar a Él.
1: Fíjate que, que a mí a veces no me quedaba tan claro esa parte, hasta que una amiga me lo dijo muy sencillo. Me dice, imagínate que tú te le perdiste a tu papá. Te le perdiste, eres una niña y te le perdiste a tu papá. Dice, imagínate el gozo tan tremendo cuando lo vuelvas a encontrar. Dice eso es lo que vas a sentir cuando vuelvas a encontrarte con Dios Cuando estés otra vez en armonía con Él
2: Exactamente, me, me acordé ahorita de esa parábola no Del del pastor que perdió una de sus 100 ovejas sí. Y las dejó las 99 para ir en busca de, las noven, de, la, de la perdida, 100. de la extraviada Dejó para completarlas Entonces es bien importante eso Que recordemos que esta vida está hecha de dos etapas una donde pierdes esa inocencia y la otra que es la madurez donde hay que recuperarla hay que recuperar esa capacidad de reír de llorar de ser nuevamente plenos como lo éramos cuando éramos niños ahí no había problemas yo por ejemplo veo a los niños que andan apenas siendo programados, que los veo así que no hay mortificaciones no hay que trabajar no hay inflación no hay enfermedad, no hay nada, o sea
1: Y no se preguntan si mañana van a comer y si mañana van a estar o no van a estar. Ellos viven, viven cada momento y lo gozan al máximo. Exacto. A veces no quieren ni comer, no quieren ni dormir, porque ellos quieren seguir viviendo y gozando hasta el último instante. Terminan agotados, pero se la pasan viviendo al
2: máximo. El presente, exactamente. Ellos están ubicados completamente en el presente y nosotros tenemos que volver a aprender, que recordar, esa capacidad de vivir el presente, de vivir el hoy, de no de no anclarnos ni en el pasado, ni no proyectarnos hacia el futuro, porque nos perdemos lo único que existe, que es el hoy. Entonces, esa es la infancia. Y
1: somos muchos, ¿eh? somos muchísimos los que vivimos eh, fuera de tiempo, estaríamos como los coches, no que vamos jaloneándonos de repente, porque no estamos en el tiempo que debemos de estar, que es el ahorita, hagamos lo que tengamos que hacer bien, con amor. Y disfrutemos
2: al lo que máximo. hagamos
1: ahorita al máximo
2: Muy bien, pues les recordamos que estamos en el tema de, au- de depresión Así es De control de la depresión, la semana pasada vimos qué era la depresión La diferencia entre depresión y tristeza, etc Hoy vamos a hablar sobre los síntomas de la depresión A ver cuántos tenemos nosotros por ahí escondidos.
1: Poquitos, yo creo. Poquitos.
2: <risa> poquitos Muy bien, vamos a comenzar Erika, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? A ver. Pues
1: tristeza, lógicamente, este nos habías dicho que pasábamos por una etapa de tristeza, pero cuando esta la prolongábamos porque estábamos como las vaquitas rumiando esa situación, se volvía depresión.
2: Cuando nos resistimos a la tristeza sí. se vuelve depresión, entonces el síntoma capital de de la depresión es una tristeza, una tristeza que se ha hecho crónica, que permanecemos con ella, que la hemos abrazado, al resistirnos a ella la abrazamos.
1: La hacemos parte nuestra.
2: Parte nuestra, exactamente. Otro es la autocompasión. La
1: autocompasión, esa, esa, esa parte medio entrampadita, ¿no? Exacto. Porque el, ay, pobre de mí, a veces nos da resultados y la otra gente logra de repente hacer lo que queremos pero no nos ayuda a crecer no, ni y a nos salir. ancla
2: en esa depresión. Sí. Sí, sí es engañosa y peligrosa ponernos en papel de víctima. Sí. Nos sirve y nos ancla en esa depresión. Y es uno de los síntomas también capitales de la depresión que vemos puros culpables a nuestro alrededor.
1: Sí, nosotros somos los únicos inocentes, no los únicos las únicas víctimas de todos.
2: De todos, exactamente.
1: El insomnio
2: ese tiene trampa la palabra insomnio porque la, la persona puede estar batallando para dormir o, dir, o dormir demasiado. Puede ser en los dos sentidos, ¿no? o duerme mucho o no duerme. Hay algunas personas que para huir de su depresión duermen mucho. Entonces puede ser en los dos lados el síntoma.
1: Claro, o no dormir sí. o evadirse totalmente.
2: Exactamente.
1: Este, una fatiga, una fatiga que se siente crónica, ¿no?
2: Así es la persona ha perdido sus fuerzas porque es muy desgastante estar luchando para querer salir de la depresión eso es lo que más cansa la mayor parte de las personas están inconformes con la depresión o mejor dicho con la tristeza y se engarzan en una lucha perenne con, con ese con esa emoción y terminan perdiendo terminan fatigados porque como dice el principio en psicología todo lo que se resiste persiste entonces,
1: lo que se resiste persiste. persiste
2: entonces permanecemos atados al objeto de nuestro rechazo y es muy desgastante implica un gasto tremendo de energía que va a generar esa fatiga crónica de la que tú hablabas y esa fatiga crónica implica falta de ganas para hacer las cosas, falta de ganas para vivir pérdida del interés por las actividades habituales que nosotros teníamos gusto por, por esa fatiga
1: Sí, dejas de hacer además cosas que te gustan que a lo mejor te ayudarían a salir de esa depresión, pero por esa misma fatiga, pues no haces cosas que te vayan ayudando ¿no? a, a descansar y liberarte un poquito de eso
2: exactamente, también la persona pierde el apetito o come de más también ay, como no lo forma. digas
1: <risa> <risa> y que me lo digan a mí
2: <risa> cuando, cuando la persona se deprime puede también incluso comer más, ¿eh? una depresión crónica es una de las causas de la obesidad la persona trae una una depresión crónica y eso la hace comer más calman sus emociones con el alimento con el alimento Eh, regresas
1: no regresas a tu etapa de que llorabas o o gritabas o algo y te daban algo de comer
2: no exactamente entonces
1: haces ese acto como reflejo entre entre
2: comillas híjole ya sabes más que yo de obesidad (risa) por algo será por algo será (risa) <risa> este, hablando de, de adicciones, la alimentación, es, la comida es una de las adicciones También el alcohol, el tabaquismo, el café se convierten en adicciones convierten. durante un estado depresivo
1: Aparte te voy a decir una cosa que, que este, cuando vas leyendo y te vas informando y todo En las parejas a veces hay alejamientos
0: uh-huh. Y
1: bueno, para las mujeres o para muchas de nosotras el, el, los chocolates Sustituyen esa sensación de amor Porque además tienen un químico Que provoca que tú sientas Como esa sensación de apapacho Que sentirías con tu pareja uh-huh. Entonces, pues que el marido viaja mucho Que no te hace caso Y yo diría como como este Lorete Mola, él dice Popocatépetl Y yo diría chocolate chocolate,
2: ¿sí? Así es, exactamente Porque el chocolate contiene un grupo químico Que se llama jantinas Creo, si no, más no recuerdo, se llama teobromina Que es el equivalente a la cafeína en el café Ah, y es okay. un estimulante, entonces pues hay una razón química
1: química, entonces para los caballeros el cafecito
2: y para, la y mujeres, para las damas el
1: chocolatito chocolate. y total que estamos sustituyendo, mejor un buen abrazo y nos evitamos
2: la engordadita exactamente, otro de los síntomas es la autoinculpación ya hemos hablado hasta el cansancio desde que estábamos con el tema de autoestima hablábamos de la culpa sí. y aquí también es una cosa que se hace presente en el estado depresivo, la persona Trae sobre sus hombros cargando todos sus errores y eso le hace sumirse más y le hace más difícil manejar su estado depresivo, la autoinculpación, y además estarse flagelando. Con
1: la depresión este, distorsionamos. Y vemos más grande, Totalmente. entonces si cometimos un error, bueno, sentimos que hicimos algo tremendo, que, que, que torpeza la nuestra tan tremenda y no lo dimensionamos porque nuestra depresión no nos permite tampoco dimensionar bien las cosas y darles el tamaño que deben de tener y punto.
2: Así es, definitivamente, la, la apatía.
1: apatía. Ese no me importa nada, no quiero saber nada, a mí vale, no me digan, me como vale. Dicen los chavos. Oye, que no vas a salir, que te quito tu tele, que no hay permisos, pues
2: quítamelos. Qué me
1: difícil, vale. ¿eh? Y, y bien atrapante a todas las edades.
2: Muy bien, el llanto frecuente es otro de los síntomas importantes en la depresión. La persona se vuelve muy sensible, hipersensible, y llora, como decían mis hermanos, hasta por quítame estas pajas. (ríe) Sí,
1: si llora por los rincones, ¿no? (ríe)
2: Exactamente como la, hay una canción no me acuerdo cómo se llama la que que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones.
1: Pues tenía depresión (ríe)
2: Sí, exactamente.
1: Tenía depresión la pobre zarzamora. Vamos a un corte y regresamos en un momentito más. Recuerden el tema de hoy es depresión
0: Están escuchando Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles. Enseguida regresamos. Esto es Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. Vamos a continuar. Muy bien amigos, pues estamos
2: hablando de los síntomas de esa enfermedad llamada depresión. Uno más es una conducta retraída y silenciosa. Cuando
1: de repente dices, oye, qué, qué serio se ha vuelto mi hijo, ¿no? ¿Qué serio lo veo? y no entiendes qué le pasa y está deprimido, porque a lo mejor no te lo demuestra de ninguna otra manera, no lo ves triste, nada más está... Callado. Metido en sí mismo, ¿no?
2: Así es. Y uno
1: lo confunde a veces con crecimiento o con introspección, ahí que está conociéndose a sí mismo y resulta que tienes un hijo bastante deprimido por alguna situación o uno
2: mismo. Exactamente. Más adelantito vamos a ver las etapas de la depresión. No las etapas de la depresión, sino las edades del ser humano en relación con la depresión cada edad, cada ciclo de, de, de edades del ser humano está marcada por situaciones específicas que pueden hacer que la persona atienda la depresión si no está preparada
1: okay. la
2: adolescencia, ahorita que hablabas o sea, me proyecté yo porque tengo hijos adolescentes sí. este Es una de las etapas depresivas del ser humano.
1: Muy difícil, ¿no? Porque ellos al estarse conociendo y al no ubicarse y al pensar que los papás ya somos unos arcaicos, que no los comprendemos porque claro que ellos no ven lo que nosotros ya estamos viendo un poquito más adelantito, ¿no? Y sabemos que pues que a lo mejor adelante hay un árbol y se van a ir a estampar. Entonces tratas de moverlos del camino y es una ira, es un enojo, es una lucha tan tremenda, pero por otro lado algo de ellos... Les les avisa, ¿no? Uh-huh. este Entran en una etapa muy difícil, muy, muy complicada.
2: Difícil. Exactamente, pero lo vamos a ver ahí adelante. Otro de los síntomas es la ira. La persona está enojada consigo mismo y con los demás. Eso es muy importante, es muy marcado, es un síntoma, podemos decir, capital en la depresión. La persona tiene ira.
1: Muy peligroso, ¿no? Además…
2: Claro, claro, porque imagínate, toda esa fuerza canalizada hacia sí mismo es donde pueden venir los suicidios y todas esas cosas.
1: Esa fuerza también cuando estás deprimido puede ser canalizada hacia más débiles también, ¿no? Claro. Estoy hablando, por ejemplo, eh, en el caso de la madre o el padre hacia los hijos, uh-huh. no viene ese coraje que no pueden contener y que a veces ellos no entienden qué les está pasando y descargan contra el más débil, ya sea el marido a la esposa o a los hijos o la madre a los hijos uh-huh. o los hermanos mayores a los más chicos. A no los sé. más chicos. O sea, buscan a alguien débil, este, porque además el que tengan ira no los hace tontos, <risa> no se ponen con alguien que se los va a regresar. <risa> a
2: regresar, exactamente. El aislamiento es otro otro de los. Bueno, tiene mucha relación con la conducta retraída y silenciosa, ¿no? El aislamiento y el pesimismo.
1: Sí, pero fíjate que, que tienes razón cuando vas separado, porque tú puedes estar retraído y silencioso y, y estar, este, pues no sé, te dejas llevar que están los demás, pero de repente entras a una etapa en donde de veras no quieres a nadie y a la gente que tratabas bien o que te busca normalmente ahora la rechazas con cualquier pretexto.
2: Uh-huh, exactamente, te escondes. Te escondes. te escondes para seguir rumiando tu tristeza el pesimismo, el
1: pesimismo todo me acordé de un chiste a mí todo me va mal <ríe>
2: me acordé de un chiste, un padre tenía un hijo pesimista y un hijo optimista wow entonces dijo pues les voy a dar una lección a cada uno de ellos en navidad al pesimista le regaló una motocicleta y este y al optimista le regaló una caca de vaca oh. en una caja una caca de caballo. Entonces, este, cuando llegan a la Navidad y abren sus regalos, el pesimista ve la motocicleta. Seguramente mi papá quiere que me mate. No me quiere y por eso me regaló la moto y se pone a sufrir ahí, ¿no? Al fin pesimista y de repente va y busca al optimista y anda corre corre por todos los rincones, busque busque. Oye hijo, ¿y a ti qué te pasa? No papá, fíjate que Santa Claus me trajo un caballo pero no lo encuentro. <risa>
1: cosita,
2: <risa> me trajo un caballo pero no lo encuentro, los
1: extremos, no los
2: extremos, así es, entonces la, el pesimismo es uno de los síntomas de la depresión y de es la, muy importante, se ve todo a través de un cristal, mucho muy oscuro, se ha perdido la fe, la esperanza,
1: ay qué duro verdad, qué difícil es vivir una depresión, qué difícil, el, la pérdida de interés por las actividades habituales, habituales. El ya no, ¿para qué lo hago? No me lo van a valorar, no importa, este no tiene caso, de todas maneras lo tengo que volver a hacer mañana, pues ya para qué lo hago hoy, no entran en un círculo.
2: Exactamente. También una conducta antisocial, la persona igual, o sea, al, es, al ser retraído, al, al aislarse, pues no quiere convivir en su núcleo social en el que se desarrolla, ni con la familia, ni, ni con, con los familia. amigos, ni con nadie, ¿verdad?
1: Tabaquismo. Le entran el duro cigarrito. al cigarro. Este, Creen que con soltar más humo se va a salir lo que traen adentro, ¿no? Exacto. O que se calma lo que traen adentro.
2: Así es. También la pérdida de peso en aquellas personas que la falta de apetito ha sido uno de los síntomas, como depresión. ¿verdad? Porque ya decíamos que en algunas personas hay aumento de peso porque hay aumento del apetito. O sea, es, es variable aquí. El apetito sexual también se ve afectado. Habitualmente aquí sí la mayor parte de las veces es una tendencia a la baja.
1: Baja o nula, ah, ¿no? O
2: nula. Acciones autodestructivas que pueden llegar hasta el intento de suicidio. Hay personas que se cortan, se flagelan. Yo me acuerdo cuando era pasante de medicina, conocí a una chica que le gustaba pegarse el cigarro en en el cuerpo.
1: ¿Y cuál era el sentido para
2: ella? Pues estaba deprimida, tenía muchos problemas en su casa y muchas veces cuando hay problemas en la casa, la persona se siente culpable de ellos, aunque no lo sea.
1: <ríe> Sobre todo son susceptibles los adolescentes y los niños, no uh-huh. se, se cargan todos los paquetes, todos somos... Uh, Susceptibles a agarrar paquetes, pero como que más ellos, ¿no? Porque no comprenden bien, no deslindan bien dónde queda la responsabilidad real.
2: Así es, entonces la persona tiene a a (coughs) realizar esas acciones autodestructivas.
1: ¿Sabes qué me da mucha tristeza, Raúl? Que, por ejemplo, cuando hay violaciones, cuando hay golpes, eh, cuando hay un abandono hacia los niños, que es responsabilidad del adulto, que son los traumas o las broncas que el adulto está teniendo, ...al hacerle eso a una criatura... ...a una jovencita o algo... ...la hacen sentir culpable... ...o lo hacen sentir culpable, responsable... ...o sea, me violaron porque yo lo provoqué... ...me golpean porque yo soy malo... ...no me atienden porque no... ...no no merezco que me quieran... ...y entonces esto se vuelve tremendo... ...porque aparte de la depresión... ...la falta de autoestima... ...y una confusión total llega a su vida, ¿no?
2: Exactamente... ...fíjate, todas esas... ...esas situaciones... Híjole, casi que te puedo decir que las veo a diario Yo sé Es tan común la depresión en nuestros tiempos Tan común que casi podemos decir que todos vivimos de cierta forma un estado depresivo Pero en unos más grandes que otros ¿sí? Se manifiesta más Hay algunas personas que sí lo traen a flor de piel y te declaran Estoy deprimido, necesito ayuda Help me Pero hay otras personas que no Sí, eso es eso es lo, ma, lo más grave, lo más crítico. Existe lo que llamamos la depresión atípica o también llamada depresión sonriente. Es la que es la más peligrosa, porque no hay cosa más peligrosa en el ser humano que cuando se está negando una situación y más cuando se trata de salud. Si la persona está deprimida y dice, "No estoy deprimido" y en realidad está viviendo todo el proceso crudo de la depresión en su interior cuidado porque son las personas que muchas veces nosotros de repente oye se suicidó fulanito y llegan a la escena del, del crimen del suicidio y van a encontrarse con una persona perfectamente arregladita muy maquilladita muy todo y nadie se explica por qué se suicidó es una persona que no quiso exteriorizar su depresión y se le magnificó como una olla de depresión que no tiene fuga, que no tiene escape y llega a explotar en algún momento. Ah, Entonces la depresión sonriente es la más…
1: Es peor, o sea, es peor que el que demuestra ira, que el que está callado, el que está alejado.
2: Exactamente. La depresión sonriente la podemos identificar muy fácilmente. Por ejemplo, si vamos a una fiesta, habitualmente esas personas que la depresión sonriente está más magnificada en ellos son el centro de la, de la atención en, en la fiesta. Son los que demuestran una alegría extrema, por decirlo de esa forma. no Se vuelven el centro de atención de una fiesta. Y tú los ves siempre felices, siempre sonrientes en todas situaciones. Y ahí es donde está lo anormal. ¿no? O sea, porque no es normal que permanente vivas en un estado de euforia, de alegría. Claro. Entonces es, es, es lo más peligroso
1: bueno pues este, ahí por ejemplo ok es el mecanismo de negación pero hay algún otro no sé con qué lo notas hay algo más que notes de la persona cómo la percibes aparte de que de que, por ejemplo sientas que se que se de cosas que dices tú bueno y que, que le causa hilaridad ¿no? ¿qué le pasa? ¿cómo no confundirlo con simpleza como a veces hay gente que es así como muy simple ¿no?
2: pues yo creo que aquí la el tiempo que tú ves a esa persona en ese estado de alegría es, es importante para diagnosticar la depresión sonriente. El, su forma de reaccionar ante las cosas, ante situaciones habitualmente depresibles, por, por llamarlo así, esa persona va a responder con alegría y va a decir no, yo no. Y lo ves siempre enfrascado en acciones altruistas, en haciendo demasiadas cosas. Demasiado constructivo, demasiado propositivo Entonces esto anda huyendo de algo esta persona Anda en fuga, anda anda tratando de escapar Y el querer ser la atención siempre de, de los demás Eso te habla de, de esa depresión sonriente Entonces es muy importante porque en mayor o menor grados todos padecemos eso
1: Claro, claro
2: ¿Sí? Me acuerdo mucho de esa poesía ¿no? de Garrick no sé, no sé si te la sabes cuál o sabes declamar sabes declamar
1: no nada más ya llegó abril <risa> la de la primaria <risa>
2: porque traemos la escrita la depresión la de la de Garrick
1: de veras uh-huh, pero tú seguramente si sí declamas bien
2: no 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 no, no, no. <risa> absolutamente entonces fíjate aquí hay uno hablábamos nosotros que, que la depresión aceptada tiene la persona es pesimista en la depresión sonriente, la persona tiene un optimismo exagerado, un optimismo exagerado. Entonces, ahí es donde cuando la persona se cae desde ese nivel en que se ha puesto su estado de ánimo, es fatal muchas veces. O sea, se subió a un edificio de 10 pisos y se va, el día que se derrumbe ese edificio, va a pasar. Entonces, ese optimismo exagerado hace… hace este, podemos diagnosticar también así a una persona con con depresión sonriente, la hiperactividad, que la persona está inmerso de una actividad a otra, brinca de uno, trabaja mucho, se va aquí, o sea, todo raya en la exageración, en el exceso, entonces ahí diagnosticamos a, a, a las personas que tienen esa depresión sonriente.
1: Pues ahí entra lo que dicen, todo exceso es malo.
2: Todo exceso es malo, todo. hablan mucho.
1: Aún el exceso de, de alegría, ¿no? Porque entonces está enmascarando algo más.
2: Enmascarando algo más. Pues
1: les recordamos que estamos aquí en su estación, Voces Online Radio, la radio de hoy. Llámenos al 83 42 71 44 o escríbanos a www.vocesonlineradio.com Regresamos.
0: Están escuchando Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma y Erika Telles. Enseguida regresamos. Esto es Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu, con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. Vamos a continuar. es plenamente humano una caricia para tu espíritu con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles, vamos a continuar
1: Pues ahorita que que estábamos comentando y que nos decías de estas características de la depresión sonriente me dejaste pasmada aquí en en, con la palabra de logorrea porque yo dije qué significa logorrea Hablar demasiado.
2: Hablar demasiado. Exactamente. Mm, tratamos de mantenernos ocupados con el pensamiento y las acciones para huir de esa depresión. Entonces el estar hablando y hable y hable y abre y, abre y abre, eso de cierta manera ayuda a la persona para escapar de ese sentimiento de tristeza que tiene.
1: El exhibicionismo.
2: Así es. Aquí es me acuerdo mucho yo de Marilyn Monroe Ajá. que se suicidó. Aunque por ahí hablan de otras cosas Pero pues, por ejemplo, nos sirve a nosotros El suicidio, ¿no? ¿Cómo vestía ella? Como una diva, todo eso El, el este Exhibirse eso en, en su belleza Eso es muy común en la persona este, con depresión sonriente Trata de maquillar Mucho su exterior Para ocultar cómo verdaderamente se siente Le da demasiadísima Importancia a lo externo Para disimular, para camuflajear Esa situación entonces, pues eso es lo que viene siendo en realidad esa, esa depresión sonriente. Todo lo que la persona hace va encaminado a ocultar la tristeza, a negar que está triste. Entonces, ahí, es, ahí te decía, es lo grave de esto, porque la persona está tratando de negarlo y llega a un punto en que se conviene a sí mismo que no está deprimido. El autoengaño es tan grande que llega a eso y menos va a buscar ayuda y la depresión sigue corroyendo su interior hasta llegar a un punto en que pueden suicidarse, como hablábamos ahorita del caso de Marilyn Monroe, una depresión sonriente.
1: Qué qué duro, ¿no? Y qué, qué difícil ayudar a una persona que está deprimida, sobre todo si no lo reconoce.
2: Exactamente.
1: Porque si lo reconocen, bueno, es una puertecita. Es una manera de decir, ayúdame o auxilio, estoy triste, estoy deprimido. Que decíamos eh. que era
2: una de las funciones de la tristeza, ¿no? Claro, pedir ayuda. Claro. Una de las funciones es pedir ayuda. Entonces, si de entrada estás negándote a solicitar esa ayuda, pues qué difícil, qué difícil. Querer conquistar el mundo tú solo no es fácil y menos tu mundo interior.
1: Y a veces eh, en nuestro entorno... Nos puede llevar a querer comportarnos de esa manera Porque a lo mejor creemos que vamos a mortificar a los papás O a molestarlos, qué sé yo Y entonces tratas de no demostrar lo que estás viviendo Pero a mí me sorprenden muchísimos casos de chicas Que tienen marcadas sus muñecas Donde intentaron suicidarse Y de chicos que sí lo lograron colgándose Y qué duro para la familia Y qué triste final, ¿no?, para unos jóvenes que tenían una vida por delante.
2: Exactamente. Que no
1: habían vivido cuando decidieron decir que ya no podían vivir esto, cuando realmente no han vivido.
2: Exactamente. Te digo, es, es el resultado de esos estados depresivos que se van haciendo crónicos y donde la persona se siente acorralada y no encuentra soluciones. Es el grado máximo, así, de la falta de una inteligencia emocional el no saber manejar esa tristeza es lo que lleva a la persona a eso. y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida ¿no? que te has sentido así atrapado
1: claro, claro, sí
2: es, es parte de la vida, la, la tristeza es parte de la vida y al no saber manejar la tristeza la convertimos en depresión y lo peor del caso fíjate, yo me alarmo yo me alarmo verdaderamente porque es muy poquito lo que se hace en pro de las personas deprimidas porque hablábamos la semana pasada de que la depresión tiene una causa psicológica sí, y termina teniendo consecuencias biológicas en el organismo, cambios a nivel de los neurotransmisores y lo único que se hace habitualmente para con la depresión es tratar, o lo más común que se hace es tratar nada más la consecuencia, dar medicamentos para revertir esa situación de los cambios que hubo en los neurotransmisores. Y dejamos la causa, el origen, la raíz del problema intacto. Entonces, tenemos personas que están por años... Reincidiendo. Reincidiendo y tomando medicamentos. Los hacemos adictos a los medicamentos. y notamos. Entonces, verdaderamente que en la medicina, en la psiquiatría, en la psicología, hay que retomar un modelo para atender adecuadamente el estado depresivo. Llegar a la raíz, no vernos tan tan blanditos en ese sentido, tan faltos de interés por buscar una solución radical a la crisis. Tan depresión. indiferentes, ¿no? Tan indiferentes. Tan ¿sabes?
1: indiferentes porque esto cobra factura a la sociedad y es una factura verdaderamente alta.
2: Uh-huh. En Estados Unidos los medicamentos más vendidos son los antidepresivos y los psicotrópicos, los tranquilizantes. Pero... Pero no es lo más mucha.
1: indicado, ¿no? O sea, a fin de cuentas es un paliativo.
2: Así es, así es.
1: Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Regresamos en un momentito.
0: Esto es Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu. Con los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles. Vamos a continuar
2: estamos de regreso al último segmento que rápido se fue
1: rápido, me, me da la impresión de que no hemos tenido oportunidad de decirlo todo
2: no, 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 no. yo creo que a lo mejor vamos a citar 10 diez, diez, diez programas para, para terminar de hablar de depresión
1: pues mira, aunque fueran 10 o 20 ojalá que esto sirviera para ayudar a alguien con que alguien de nuestros ciberescuchas pudiera poner en práctica y pudiera estar consciente de lo que es la depresión y tratar de ayudarse, bueno, sería una verdadera ganancia.
2: Uh-huh. En algún libro, en alguna ocasión leí lo que es la ecuación de la depresión y me gustó porque te simplifica la definición y te ayuda a prevenir, a que estés alerta sobre lo que no debes hacer para, para caer en depresión o lo que debes evitar para caer en depresión. Si la depresión es la pérdida de un objeto amado donde tú respondes con ira, con coraje, con autocompasión y autoinculpación. Entonces, aquí lo que debes evitar es, en primer lugar, caer en un estado de enojo estéril, de enojo estéril y y continuo. Debes evitar caer en la autocompasión, no ponerte en papel de víctima y tampoco culparte por lo que está pasando. Entonces, es muy simple, tú evitas hacerte daño con la ira, evitas ponerte en papel de víctima, evitas en generar culpas. Entonces, de esa forma tú puedes prevenir, esas son las acciones que te pueden llevar a una depresión. Ahora, es normal que tú te enojes cuando pierdes algo, es normal. No estés pensando que ese enojo es malo, no te resistas a él y va a tener un principio y un final. A eso me refiero cuando manejar adecuadamente la ira, ¿no? O sea, yo perdí algo, me hicieron algún daño alguna persona me robó algún objeto que yo quería, etcétera, te da coraje, y es normal, y es necesario que tú vivas tu coraje sin hacer daño, ni a ti, ni a la otra persona, o sea, pero que experimentes tu coraje como si fuera un dulce amargo que tú te echas a la boca, no te lo saques hasta que no se acabe, entonces ya el capítulo ira quedó resuelto, coraje, se acabó, lo permitiste que tuviera su principio y su final, no te resististe a él, después... No te pongas en papel de víctima, no empieces a decir pobrecito de mí, nadie me quiere, mira lo que hay, nada más estas cosas me pasan a mí, etcétera. O sea, evita ese papel y también evita creer que tú eres totalmente responsable de eso, desde un aspecto culpa. Claro que si tú tuviste responsabilidad porque dejaste el coche abierto de par en par y te robaron, pues eres responsable de lo que te pasó. Pero verlo como responsabilidad, no como culpa.
1: Y aprende, ¿no? O sea, cierra tu coche.
2: Cierra tu coche. Cierra tu
1: coche, ten cuidado, no te vayas y y por andar con las prisas, descuides y tengas negligencias que van a tener una consecuencia.
2: Exactamente. Entonces, como que de cierta forma es fácil evitar la depresión. Vive tu ira sin hacerte ni hacer daño, no te pongas en papel de víctima y no tomes culpas. Agarra responsabilidades, que es muy diferente.
1: Claro, y sí, como decías tú en el ejemplo, ¿verdad? Ok, me robaron. Pues al no decir, no soy víctima, no quiere decir, ay, no me robaron a mí. Quiere decir que no eres la única persona en el mundo que la han robado. Entonces, tienes que entender que vivimos en una sociedad donde suceden cosas y lo importante es pasar tu ira, sacar adelante y lo que tengas que hacer, a lo mejor para recuperar las cosas, seguir los procedimientos, los lineamientos, pero sin rasgarte las vestiduras, ¿no?
2: Exactamente. Así es. Pues vamos a ayudar a solucionar esos estados depresivos que traemos, vamos a hacer un ejercicio de mi jardín interior para tratar de empezar a sanar esas situaciones que en algún momento de nuestra vida nos han lastimado y nos han dejado una huellita y una herida que a la larga se convirtió en un estado depresivo
1: ok, ahora lo digo yo a ver, déjame decirlo yo busquen un área donde estén a gusto relajados aflojen su ropa no crucen sus brazos, ni sus uh-huh. piernas, dejen fluir la energía que llegue, y de ahí sigues tú, Raúl.
2: ¿Y por qué no tú?
1: No, yo yo te, yo, yo quiero hacer también el ejercicio, Ah, bueno. <risa> yo te sigo.
2: <risa> ok, pues ya los, sigan las indicaciones que nos acaba de dar acertadamente Erika, y vamos a respirar lento y profundo. Respiraciones lentas y profundas. Permite que ese oxígeno, que nos permite vivir, que es Dios mismo, llegue a todas y cada una de las células de tu cuerpo. Deja que ese Dios, a través del oxígeno, sane cada tejido, cada órgano, cada emoción de todo tu cuerpo. Respira lento y profundo. Siente que cada que respiras, que inhalas, entra Dios. Y cada que exhalas, eliminas cualquier sentimiento negativo que tú tengas. Cualquier dolor, cualquier enfermedad, tú lo exhalas. Respira lento y profundo. Llénate de Dios, llénate de oxígeno y exhala ahora concéntrate en sentir tu cuero cabelludo tu cara siente date el lujo de sentir porque estás vivo, estás viva Si percibes que algún músculo de tu cuero cabelludo de tu cara están tensos, relájalos. Permite que entren en un estado de reposo, de descanso. Igualmente con tu cuello, siéntelo. Y si está tenso, relájalo. Tus hombros y tus brazos, siéntelos y relájalos. tu espalda, siéntela y relájala, tu abdomen y tu pecho, siéntelo y relájalo, libera toda esa tensión que ha estado ahí acumulada, no la retengas, déjala ir. Tus genitales, siéntelos y relájalos. Tus muslos, siéntelos y relájalos. Tus rodillas, siéntelas, relájalas. Tus piernas, siéntelas y relájalas. tus tobillos y tus pies, también siéntelos y relájalos, libéralos de esa tensión que has acumulado durante días, meses, quizás años. Vuelve a respirar lento y profundo, ahora trata de experimentar todo tu cuerpo relajado, a la vez, todo tu cuerpo, como un todo, como una unidad, siéntelo, experimenta lo relajado, cada vez más relajado, profundamente relajado. Ahora, vas a imaginar que vas descendiendo por una escalera hacia, hacia tu jardín interior. Llegas y te ubicas en el centro del jardín. A tu alrededor hay muchas plantas exóticas, con muchas flores, con mariposas, con abejas y muchos pájaros. Saca de tu memoria el canto de los pájaros y ponlo ahí en escena en tu jardín interior. Este jardín interior es tu santuario de paz. Es tu santuario espiritual. Ahí parado, parada, en el centro de tu jardín interior, vas a sembrar una semilla que traes en tu mano y va a crecer un árbol. Empieza a crecer el árbol más grande y más hermoso que jamás hayas visto. Este árbol representa en tu jardín interior el amor de Dios por ti. Observa cómo crece el amor de Dios por ti cómo ese crecimiento es infinito. Abrázate del árbol del amor de Dios en señal de que recibes esa caricia, esa aceptación, ese perdón incondicional. Trata de sentir desde los pies a tu cabeza ese amor de Dios. Deja que sane cada célula, cada tejido, cada órgano y cada emoción que tú tienes. Observa cómo este árbol del amor de Dios da flor, da fruto, tira una semilla y nace un segundo árbol. También es el árbol más grande y más hermoso que jamás hayas visto. Es el árbol de la autoestima, es el árbol de tu amor propio. Observa cómo crece este amor por ti y abrázate de este árbol de la autoestima en señal de que aceptas ese amor tuyo. Y siente cómo desde los pies hacia la cabeza crece ese amor por ti, ese respeto, ese amor incondicional que todo lo sana, que todo lo puede. Observa cómo el árbol de la autoestima también da flor y da fruto. Tira una semilla y nace un tercer árbol. Es el árbol del amor hacia tus semejantes. Es tu capacidad de amar. Abrázate del árbol del amor hacia tus semejantes y siente desde los pies a la cabeza cómo crece tu capacidad de amar es tu capacidad de amar a tus semejantes y al universo entero observa cómo este árbol que representa tu capacidad de amar también da flor, da fruto, tira una semilla y nace un cuarto árbol es el árbol del perdón velo crecer también es el árbol más grande y más hermoso que jamás hayas visto este árbol representa que a partir de ahora te perdonas todos tus errores y le perdonas a los demás todos sus errores este árbol representa que te liberas de la cárcel opresiva, de la culpa del rencor a partir de ahora eres una persona libre, eres una persona sana Ahora, ahí en tu jardín interior, llama a Dios, invítalo. Invítalo a compartir estos momentos en tu jardín interior. Con la imagen de Dios que tú tengas, permítele que se haga presente. Sea a través de Jesús, de María, si prefieres una, un Dios femenino a través de Buda, del sol, la luna, las estrellas, como tú entiendas a Dios, como tú lo sientas más cerca. Ahí ante Dios, trata de evocar algún momento difícil en tu vida por el cual tú te hayas sentido triste y a consecuencia de esa tristeza mal manejada hayas caído en un estado depresivo. Quizás haya sido la pérdida de algún ser querido, de papá, de mamá, de algún hermano, de tu pareja, de algún amigo. Quizás haya sido que te haya sentido falto de cariño. Quizás hayas perdido tu trabajo, hayas perdido alguna relación... Evoca aquel momento difícil, aquel pasaje doloroso de tu vida. Estás ahí ante Dios. Y ahí en este momento le vas a poner a Dios en sus manos ese pasaje doloroso de tu vida. Porque haciéndolo a partir de hoy y para toda tu vida va a quedar resuelto ese pasaje depresivo. permite que Dios sea hoy tu psicólogo tu terapeuta que sane a partir de hoy y para toda tu vida ese pasaje doloroso o esos pasajes dolorosos de tu vida como si tuvieras una cajita enfrente de ti Pon todos y cada uno de esos momentos difíciles que has enfrentado y que no has sabido manejar adecuadamente y por consecuencia te han deprimido. Ponlos todos en esa cajita. Y si tú lo deseas, entrégaselos a Dios para siempre. Dios te quiere libre, te quiere feliz, te quiere propositivo. Cualquier situación difícil de tu vida, ponla en esa cajita y entrégala si es tu deseo. Entrégasela a Dios para que Él sane a partir de hoy y para toda tu vida. Si tú entregaste esa cajita con esos momentos difíciles, con esos momentos dolorosos de tu vida, a partir de hoy eres una persona sana, eres una persona feliz, eres una persona que sabe dimensionar cada situación, cada suceso de tu vida. Eres una persona que sabe responder de una manera adecuada a cada una de las emociones que experimentas en el día a día. Arrójate en estos momentos a los brazos de Dios y deja que Él continúe sanando cada uno de esos momentos difíciles y dolorosos que has vivido. Arrójate a sus brazos y permite que sea Él el que todo lo puede, el que todo lo sabe quien sane específicamente esos momentos dolorosos que tú pusiste en esa cajita. Deja que desde los pies a tu cabeza, sane cada célula, cada órgano, cada tejido y cada emoción de todo tu cuerpo. Deja que Dios en este momento fortalezca tu espíritu a través del de él. Haz un compromiso ahí con Dios para encontrarte día a día en tu jardín interior. Pídele a Dios que sea tu jardinero particular, de este santuario de paz que existe ahí dentro de ti, de este jardín interior. Abrázalo y permanece en su conciencia, permanece en su espíritu. Ve respirando lento y profundo y ve abriendo lentamente tus ojos.
1: ¿Qué tal se sintieron? ¿Se hicieron su ejercicio? Yo sí lo hice y me siento bastante, bastante tranquila. Ya saben que los esperamos el próximo miércoles. De 10 a 11 de la mañana, estamos aquí en su programa
2: Voces Online Radio, bueno, ah, esa es la estación, <risas> en la estación Voces Online Radio y en tu programa Plenamente Humano, una caricia para tu espíritu.
1: Así es, vamos a estar la próxima semana, no dejen de comunicarse, mándenos sus emails mails www.vocesonlineradio.com, llámenos al 8342-7144. Los esperamos.
2: La próxima semana vamos a hablar de las causas psicológicas de la depresión y de los ciclos de la depresión o edades de la depresión.
1: Excelente, va a estar sumamente interesante. Por favor, no se lo pierdan. Ya saben que tenemos una cita. Muy bien. Hasta luego.
0: Hasta luego. Voces Online Radio presentó Plenamente Humano una caricia para tu espíritu. El programa donde escuchaste temas muy interesantes sobre el desarrollo y la superación personal, con la conducción y los comentarios del doctor Raúl Moctezuma Hurtado y Erika Telles, quedan invitados para escuchar nuestra próxima emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último